0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'empreintes littéraires. Je suis Patricia Fize, professeure de lycée dans l'Académie de Caen et j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, qui est une élève de, de lycée comme vous et qui m'a demandé de lui expliquer en quelques minutes le XVIe siècle. Voilà, alors Cassandre, peut-être est-ce que vous voulez préciser votre, votre demande
1: euh, J'aimerais bien savoir comment euh, évolue le pouvoir royal euh, au XVIe siècle
0: oui, alors c'est une période, en effet, où le, le, le pouvoir royal va, va se, se renforcer, euh, notamment avec la transformation d'une organisation sociale qui était euh, faite de petits seigneurs euh, qui exerçaient leur pouvoir sur leur fief, euh, qui se transforme en un pouvoir centralisé autour de la figure du roi, dont celle que l'on va retenir, évidemment, qui est celle du roi François Ier. Alors c'est une période aussi euh, d'uniformisation, euh, notamment euh, des normes, et comme euh, la première étant euh, la langue euh, du pays, euh, l'édit de Villers-Cotterêts dont vous avez peut-être entendu parler, euh, Cassandre euh, Oui, c'est un, un édit euh, officialisant la langue française. Euh... À la place du latin. Voilà. Hein, donc, ça va donner davantage accès euh, aux textes juridiques à l'ensemble de la population. Et puis, il y a euh, un dernier, un dernier point qu'on peut qu'on peut citer, c'est aussi la création des collèges royaux, euh, qui vont être des lieux de diffusion du savoir et euh, qui vont favoriser également la diffusion des, des idées nouvelles.
1: Si je me souviens bien, le XVIe siècle, c'est aussi euh, un siècle de grandes découvertes, non
0: Oui, bah oui. Hein, je pense que vous avez un nom en tête, de toute manière. Euh, Christophe Colomb, la bah oui, y a y a découverte de l'Amérique. La découverte de ce qu'on va appeler le nouveau monde, hein. euh, mais, mais pas, pas seulement hein, le détroit de Magellan et puis le Canada également euh, qui va être découvert par Jacques Cartier. Alors, ça, ça va bouleverser totalement la représentation euh, du monde des, des contemporains. Euh, ça va remettre en cause totalement aussi les savoirs qu'on avait, hein, penser la terre plate, euh, euh, la crainte de tomber hein, en allant euh, trop loin. Euh, et puis, ça va développer aussi une idée de la relativité, des coutumes, des civilisations. Alors, évidemment, de grands changements en astronomie. Euh, on, on passe d'une vision de, de la Terre euh, au centre du monde à une vision où c'est le soleil. Hein. Euh, alors, je ne vais pas vous poser de questions euh, de langue, mais euh, si je dis « hélios » en grec, euh, bon... C'est le Soleil. Hein Donc on va parler d'héliocentrisme avec cette vision de, du Soleil qui est au centre du monde. Et puis les découvertes, elles, elles ont lieu aussi au, au plus près aussi des, des individus, au plus près du corps avec la dissection.
1: D'accord. Euh, il y a eu aussi l'invention de l'imprimerie. Est-ce que ça a changé euh, beaucoup de choses
0: Bien, vous avez raison de citer l'imprimerie, hein, avec la découverte du Nouveau Monde, on parle parfois aussi d'un Nouveau Monde qui a été découvert grâce à l'imprimerie, à la diffusion évidemment des livres en, en grand nombre. Alors, premier texte imprimé, évidemment, on est dans une société très très religieuse, donc ça va être la Bible en latin, mais qui va aussi très vite être traduite dans des langues profanes. Et la conséquence première, ça va être euh, pour tous la diffusion des textes sacrés, hein, ça passe plus par des clercs ou des prêtres et ça va amener à la remise en cause euh, du, de l'autorité religieuse. Hein. Alors vous avez peut-être quelques noms euh, de ceux qui vont donner lieu à la réforme, c'est-à-dire au protestantisme, qui va être évidemment euh, une cause importante de, de troubles politiques et sociaux. Alors, est-ce que vous avez des noms en tête pour mmh, cette réforme Martin Luther. Ben Oui, Martin Luther en Allemagne hein, qui va dénoncer finalement l'autorité euh, du pape. Et les excès du clergé. En France, il s'agira de, de Jean Calvin. Euh, donc on a euh, une période mouvementée qui va, qui va s'ouvrir et dont vous connaissez l'événement peut-être le plus tragique euh, qui a lieu en 1572 euh, mais peut-être une...
1: le massacre de la Saint-Barthélemy Oui
0: oui, c'est un massacre vraiment épouvantable de protestants et qui va euh, être finalement euh, euh, l'emblème ou enfin le symbole de cette violence du 16e siècle. Alors en 1598 euh, retour à la paix grâce grâce à l'édit de Nantes euh, qui va achever cette, cette ce siècle de bouleversement.
1: Quels sont les grands artistes du XVIe siècle
0: Alors, vision plus... plus positive. Hein. Euh, on va faire la guerre euh, en, en Italie, euh, notamment euh, avec François Ier, et on découvre là une civilisation beaucoup plus euh, raffinée euh, avec euh, les arts et puis surtout la, la, la culture en, antique. Hein. On retrouve l'antiquité et ses textes. Alors François Ier va inviter, vous savez, euh, des artistes euh, euh, en France. Le plus le plus connu, évidemment, c'est peut-être euh,
1: de Vinci, ben oui, Léonard de le Vinci,
0: hein, bien sûr. Voilà. Euh, et puis, euh, eh bien, les, les changements vont être aussi des changements techniques. Hein, on va, on va peindre euh, à l'huile. Et puis surtout, on va découvrir les règles de la perspective. En, en littérature, euh, c'est un mouvement qu'on va qualifier d'humaniste parce que l'homme, et on en reparlera, va se trouver au centre de toutes les préoccupations et de toutes les questions. Et puis, le deuxième mouvement qui, qui est important, c'est la Pléiade qui va renouveler notamment par le retour à l'Antiquité euh, toute la poésie euh, française euh, euh, qui était euh, marquée par les formes du Moyen-Âge.
1: D'accord, merci. Donc, euh, si je dois retenir quelques mots euh, du XVIe siècle, ce serait tout d'abord euh, euh, l'édit de Villacotteret, donc la langue française, mm -hmm. puis euh, la découverte du Nouveau Monde, les progrès euh, scientifiques, mais aussi l'imprimerie, la réforme et enfin l'influence italienne avec les bouleversements artistiques.
0: Bah, écoutez, c'est parfait. Eh bien, je vous remercie et puis euh, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.